0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Agora, por favor, ainda de pé, pegue a Palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 10. Acharam? Está escrito assim. E Jesus lhes disse. Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o Mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou cear com os meus discípulos? Amém? Eu vou reler apenas o versículo 10. E Jesus lhes disse. Eis que quando entrardes na cidade, cidade de Jerusalém Encontrareis um homem levando um cântaro, um vaso de água Seguiu até a casa em que ele entrar Amém? Eu leio mais uma vez, você está comigo aqui na sede da paz e vida Repete em seguida E Jesus lhes disse Bem alto E Jesus lhes disse Eis que, quando entrardes na cidade Encontrareis um homem Levando um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar Amém? Quem crê que Jesus deu essa instrução Para Pedro e João, seus dois discípulos? Quem crê? Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar para esta palavra e para Jesus, porque Ele é a palavra, a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olha para o céu e glorifica, diga glória ao Teu nome, Senhor. E você que está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV ou pelo youtube.com.br, Glorifique a Deus conosco também. Onde você estiver, aplauda também. Olha para o céu, aplaude, aplaude, glorifica. Oh Pai querido, olha quanta gente que te ama, que te glorifica, que crê em ti. Abre o céu para receber este louvor e sobre cada uma destas vidas, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra Eles não querem ouvir um homem falar Não é o homem que deve falar É o Senhor que tem que falar Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, Poder se assentar por favor, Jesus já tinha entrado e saído de Jerusalém seis vezes, Jesus tinha o seu ministério lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum. O quartel-general era na casa da sogra de Pedro. Mas quando ele ia para Jerusalém, quando tinha festas ou qualquer motivo que ele fosse para Jerusalém, ele se acampava no Getsemane, que era um jardim de oliveiras situado no Monte das Oliveiras. Era um lugar secreto onde Jesus acampava com os discípulos. E o Monte das Oliveiras, ele fica de fronte para a cidade velha de Jerusalém. Dá para ver toda a cidade. E fica a mais ou menos 1.080 metros, porque essa era a distância que um judeu podia percorrer em dia santo, em dia sagrado. Então Jesus ficava ali pertinho da cidade santa. E ele sabe que aquela é a sua última semana de vida. Ele sabe disso. Ele já falou para os discípulos, mas os discípulos não se tocaram, não entenderam a mensagem. Então Jesus, ele sabe, quando ele acorda naquele dia lá no Getsêmani, ele sabe que aquele vai ser o dia mais importante da história da humanidade. Eu imagino Jesus assim, acordando lá no Jardim das Oliveiras e pensando... Hoje vai ser um grande dia. Hoje eu vou encerrar o velho pacto, o Velho Testamento e vou começar o novo. Não vai ser fácil. Vai me custar muito. Mas hoje é o dia em que a história da humanidade mudará para sempre. E eu tenho que seguir em frente. Eu imagino Jesus motivado assim. Hoje é um grande dia eu vou celebrar a última Páscoa da minha vida e vou celebrar a primeira Santa Ceia da minha vida para todos os discípulos. Hoje é um grande dia. Mas como judeu, eu tenho que obedecer o que a lei de Moisés determinou. Todos devem participar da Páscoa. É obrigatória essa festa. Mas os discípulos não sabem o que eu vou fazer. E também não contei para os discípulos aonde que vai ser essa celebração. Porque estão querendo me prender em Jerusalém, querem me matar de qualquer maneira. E eu tenho hora e modo para morrer, para realizar o meu plano. Então Jesus sem ter contado nada para qualquer um dos seus discípulos, mesmo porque o Judas Iscariotes estava no grupo e se Judas soubesse aonde que seria o lugar que Jesus celebraria a última páscoa e a primeira santa ceia Judas iria avisar os guardas ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas Judas diria ó oh, Jesus combinou com a gente que ele vai se reunir em tal lugar deixem lá os guardas preparados para prendê-lo ali se Jesus tivesse contado isso com antecedência, não haveria santa ceia. E Jesus tem que celebrar a primeira santa ceia. É fundamental. É o rito mais importante da humanidade. Então ele guarda segredo. Para nenhum dos discípulos ele contou o que ia fazer naquele que seria o seu último dia. Ou melhor dizendo, o penúltimo, não é? Porque é no dia seguinte que ele vai morrer. Então Jesus sabe que agora é a sétima vez que ele deverá ir para a cidade velha. Entrar em Jerusalém para celebrar a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Uma novidade, uma mudança de calendário, uma mudança na história da humanidade. É algo inédito. Jesus guardou o segredo. Ninguém pode atrapalhar os seus planos, nem o diabo. Então Jesus chamou Pedro e o João, que eram dois amigos mais chegados, dois homens de confiança. E Jesus diz para eles, vão até a cidade e preparem a Páscoa para que a comamos. Ele tinha que comer a Páscoa, como judeu, era obrigatório. Pedro e João perguntam para Jesus, onde? Onde? <risos> Aonde que o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Aonde? Se Jesus diz aonde, os Judas Iscariotes, oba, vão informar os guardas. Jesus diz em particular, Pedro, João: é o seguinte, vocês vão entrar na cidade. E a cidade estava assim de gente, porque era Páscoa. Peregrinos do mundo todo e do país inteiro estavam em Jerusalém, o lugar mais sagrado do judaísmo. Tinha muita, muita, muita gente e estava intransitável a cidade. Jesus não podia entrar ali de cara limpa porque, olha lá, Jesus, prendam ele. Ele estava escondido no Getsemane, aquele lugar secreto. Aliás, é o lugar onde ele será preso depois da ceia. Judas conhecia aquele lugar, conhecia aquele esconderijo. Então Jesus diz assim para Pedro e João, vocês entrem na cidade e vocês vão ver no meio da multidão um homem carregando um vaso de água na cabeça. <risos> um homem carregando um vaso, ou na cabeça ou no ombro, mas carregando um vaso. E quando vocês virem este homem carregando um vaso, sigam, sigam de perto, não percam de vista. E ele vai entrar numa casa. Em qualquer casa que ele entrar, em qualquer casa que ele entrar, diga em qualquer casa, inclusive na minha, <risos> em qualquer casa que ele entrar, vocês entram também. E digam para o dono da casa. O mestre pergunta. Onde está o aposento em que hei de celebrar a Páscoa, a ceia com os meus discípulos? E ele vai levar vocês para um grande salão, para um grande cenáculo. Já todo mobiliado. E ali vocês preparem a Páscoa. Amém? Ali vocês preparem a Páscoa Aí o Pedro né? e o João de mãos vazias Nós não temos cordeiro Nós não temos ervas amargas Nós não temos o pão sem fermento Nós não temos o vinho, não temos nada aqui Como é que nós vamos preparar essa Páscoa para Jesus? Mas é melhor a gente obedecer Se ele mandou a gente ir é porque ele já proveu todas as coisas, ele já preparou tudo. E se ele mandou a gente ir, vamos obedecer, porque com certeza vai acontecer do jeito que ele falou. E os discípulos Pedro e João desceram o Monte das Oliveiras, passaram pelo Vale do Cedrón e foram subindo ali para a entrada principal da cidade de Jerusalém. Gente andando para tudo quanto era lado, estava difícil transitar. E o que é pior? Um monte de gente carregando vaso. <risos> um monte de gente carregando vaso. Centenas e centenas de pessoas, porque a água era necessária, era um dos ingredientes da Páscoa. A água servia para a purificação das mãos e dos pés dos participantes da Páscoa. Então, o que tinha de gente carregando vaso com água? E agora? Eles olharam melhor. Ah, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher. Ah, não tem nenhum homem carregando um vaso com água. E não tinha mesmo porque essa era uma tarefa das mulheres naquela época as mulheres eram responsáveis por tirar água você nunca leu lá no evangelho de João capítulo 4 que a mulher samaritana foi tirar água do poço lá de Jacó? tirar água do poço era obrigação das mulheres a Raquel estava alimentando o gado e ela que tirava água para as ovelhas a tarefa de levar água no vaso era feminina então Pedro e João falam assim, então aí. Não é nenhuma dessas mulheres. Tem muita gente carregando vaso com água aqui, mas todas essas pessoas são mulheres. Nós temos que achar o homem, o homem que está carregando o vaso com água. E eles veem um homem, eles veem um homem carregando o vaso com água. Aí o Pedro e o João, só pode ser ele, não tem outro não, só pode ser ele. Jesus mandou seguir esse homem, e o homem vai carregando o vaso e vira para a direita, os discípulos atrás viram também. O homem vai andando no meio da multidão, vira para o outro lado, os discípulos vão também atrás. E andam por uma rua, por uma viela, por outra rua, outra viela, outra rua, e se desviando da multidão e os discípulos atrás, só pode ser esse homem. Nós não conversamos com ele, só pode ser esse homem, o homem, o único que está carregando um vaso com água. Aí esse homem chega na frente de uma imponente mansão, uma casa enorme, gente, uma imponente mansão. O homem não era o dono da casa, ele era apenas o criado da casa, o empregado da casa. E o homem entra naquela imponente mansão carregando a água. O Pedro e o João entram também, porque Jesus mandou entrar. <risos> Invadiram a casa, que eles nem conhecem o dono. Eles entram na casa, aí aparece o dono, um homem rico. Um homem que pela aparência dele intimidava, um homem rico. Pois não? Aí o Pedro eu meio tímido, né? Ah, sabe o que é? É que o mestre mandou perguntar para o dono da casa. O senhor é o dono da casa? Sou o dono da casa, sim. Então o mestre mandou te perguntar. aonde está o aposento em que ele vai celebrar a Páscoa, a ceia com os seus discípulos? ah, pois não, venha comigo e o homem mostra o cenáculo olha, é um lugar tão grande que depois que Jesus subiu aos céus cabia 500 pessoas no dia que o Espírito Santo desceu naquele cenáculo tinha 120 pessoas, então você imagina o tamanho do aposento o homem era rico o homem era rico, ele mostrou a mesa quando ele mostrou a mesa em formato de U, e as mesas eram baixinhas, bem baixinhas, porque, na época de Jesus, não tinha cadeira a pessoa sentar à mesa e comer. As mesas não eram altas como as nossas hoje em dia. As mesas eram baixinhas, 50 centímetros no máximo, em formato de U. E as pessoas que iam participar da refeição elas ficavam reclinadas no chão Praticamente deitadas no chão Com o cotovelo apoiado em almofadas E com a outra mão se serviam Então quando o homem rico mostra Aquela mesa e o cenáculo Já estava tudo preparado Veja, eles não tinham nada Não sabiam nem como providenciar as coisas para a Páscoa Mas eles olharam e lá já estava o cordeiro. Anote as coisas que os apóstolos viram na mesa. Quem tiver caneta, anote. Logo na entrada, bacias com água. Eles viram que já tinha água para purificação. Que a pessoa vem da rua, os pés estão empoeirados, as mãos estão encardidas. E os judeus não comiam nada sem lavar as mãos. E também os pés, e até purificar outras partes do corpo. Principalmente para participar da festa mais importante do ano, a Páscoa. Pedro e João olharam naquela mesa, estava lá o cordeiro. Ó, água e o cordeiro. Mas não um cordeiro qualquer. Era um cordeiro já preparado, e que não tinha uma gota de sangue no corpo. O cordeiro já estava pronto e assado. E era proibido para o judeu, como é até hoje, comer carne com sangue. Então aquele cordeiro na mesa, já pronto e preparado, não tinha sangue. Terceira coisa que os discípulos viram na mesa. Taças com vinho, cálices com vinho. O vinho. Então, vai entendendo um pouquinho as coisas. Água para purificação, o cordeiro. Não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, e sem nenhuma gota de sangue no corpo, já preparado. O vinho representando o sangue daquele cordeiro, que 1450 anos antes de Cristo, Cada casa sacrificou um cordeiro, pegou o sangue e passou nos batentes das portas das casas. E quando o anjo da morte entrou no Egito, a morte não entrou na casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. Então, aquele cálice com vinho era para lembrar, para trazer na memória de quem participava da Páscoa, que o sangue livrou eles da morte e da peste o sangue do cordeiro. O que, que eles viram mais ali na mesa? ervas amargas. Os judeus, quando participavam e participam da Páscoa, eles comem ervas amargas. Deus falou, é para vocês se lembrarem dos antepassados que foram escravizados por 430 anos no Egito e quando vocês comerem as ervas amargas, vocês vão pensar como é a amarga a escravidão. E o que mais Pedro e João viram na mesa? Pão sem fermento. Pão, bastante pão sem fermento. Muito pão em todos os lugares já previamente preparados. Bastante pão e tudo sem fermento. O pão sem fermento é chamado de pão asmo ou ázimo, na palavra de Deus. Por isso que a festa da Páscoa também é chamada de a festa dos pães ázimos ou ázimos. Os discípulos viram já o pão certo da Páscoa. Tudo ali, pão sem fermento que mais que eles viram quando eles olharam naquela mesa? Ah, eles viram leite e mel, queijo, uvas, castanhas, granolas, cereais e coisas gostosas. Tudo preparado. E imagina você como aquele homem rico deve ter caprichado. Há duas hipóteses, e eu fico com a outra, mas a primeira hipótese seria que tudo aconteceu espontaneamente. Jesus falou, e eles acreditaram, e tudo aconteceu espontaneamente. Ou que, e é essa parte que eu acredito, não que Jesus não tivesse poder de prever todas as coisas, ele previa assim, antes disso ele já tinha previsto até o fim do mundo, eu acredito que Jesus, sabendo que a hora se aproximava, Jesus que tinha muitos discípulos em secreto, pessoas de todos os níveis sociais admiravam Jesus e seguiam Jesus secretamente, porque a ordem do templo e das sinagogas, que são as igrejas dos judeus, era para que qualquer pessoa que professasse Jesus como Messias, que fosse excluído da igreja. Então muita gente acreditava em Jesus, mas não falava, porque não queria ser excluído da membresia. Nós temos ali o José de Arimateia, o homem que deu o túmulo para Jesus. Ele fazia parte do sinédrio e diz a palavra que ele era discípulo secreto de Jesus. Nós temos o Nicodemos que foi encontrar com Jesus e Jesus deu uma aula para ele sobre o novo nascimento. Nicodemos também fazia parte da alta diretoria do templo de Jerusalém, ele era discípulo de Jesus, mas em secreto, ele só vai assumir que é discípulo para tirar o cadáver de Jesus da cruz. Mas fora essas pessoas aí que eu citei, o José de Arimateia, e Nicodemos, que eram ricos e eram discípulos secretos de Jesus, há muitos e muitos outros homens de todos os níveis sociais, mulheres também, que seguiam Jesus em secreto. Provavelmente o dono daquela mansão era um desses homens ricos que acreditavam em Jesus secretamente. Alguns teólogos dizem que aquela casa era do pai de Marcos, João Marcos, que vai escrever mais tarde o primeiro evangelho. Mas também é uma conjectura apenas, não há certeza disso. Nós não temos certeza como se chamava o dono daquela casa. E outro detalhe importante. O homem com o um vaso d'água na cabeça. Era um criado, era um servo. Ninguém disse o nome dele. Ninguém sabe o nome dele. Eu diria que são dois anônimos. O homem carregando o vaso com água na cabeça... E o dono daquela mansão, dois anônimos, mas que entraram para a história da humanidade no evento mais importante da raça humana, a última páscoa de Jesus e a primeira santa ceia. Penso que são anônimos. Com certeza o homem que carregava o vaso na cabeça ou no ombro, esse realmente era anônimo. Não sabemos o nome dele. Alguém diz, ah, era o jovem João Marcos. Não, mas Jesus falou que era um homem. O Marcos era um adolescente na época. Não sabemos o nome desse homem. Mas ele está levando o vaso com água. E ele está conduzindo os dois discípulos de Jesus. Dois dos mais importantes. Pedro e João. Ele leva água dentro de um vaso. O que diz ali o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8? Ó oh, Senhor, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Nós somos o vaso. <risos> o vaso pode estar vazio. Mas o homem, mas o homem que leva a água está com um vaso cheio. Cheio do quê? De água. E o que representa esta água? A água da vida eterna. A água da salvação. Porque ele está conduzindo os dois discípulos de Jesus para aquele acontecimento que será inesquecível e eterno. Jesus falou... Lá para a mulher samaritana no Poço de Jacó, mulher, me dá água de beber. É, como que o senhor me pede água? Eu sou samaritano, o senhor é judeu. Ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva para beber. O Poço é fundo, o senhor não tem como tirar, como é que o senhor vai me dar água viva para beber? Mulher. Qualquer que beber da água deste poço de Jacó Vai voltar a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Se fará dentro desta pessoa Uma fonte de água viva Que jorra para a eternidade O que é que tinha naquele vaso que o homem transportava? Água Água da salvação, água viva água que representa o Espírito Santo, Jesus numa festa abriu os braços e disse, quem tem sede vem a mim e beba, e ele falava do Espírito Santo, este homem anônimo está conduzindo a água da salvação, a água da purificação, ele está conduzindo a água que representa o Espírito Santo, quem é ele? Um desconhecido. Eu diria para você, o desconhecido mais importante da Bíblia. Ninguém sabe quem ele é, só Deus sabe quem ele é. Você está me ouvindo aqui. Você pode até saber meu nome, mas eu duvido que você saiba falar o meu nome se você está me vendo pela primeira vez. Eu sou um anônimo, eu sou um desconhecido. Mas eu estou trazendo aqui para você. O vaso cheio com a água da salvação, e o vaso cheio da presença do Espírito Santo, e eu digo mais, você é este vaso, o vaso que vai ser cheio da água da vida, o vaso que vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai ter a tarefa como eu estou tendo hoje, de levar o vaso e levar a água da vida para muita gente Você vai ter essa missão Muita gente vai seguir você E você tem essa tarefa agora, viu? Essa tarefa é sua, a partir desta mensagem Você vai levar muita gente aos pés de Jesus Cristo você vai levar muita gente ao lugar secreto com Jesus Cristo, para ter uma comunhão absoluta com Ele, você vai levar muita gente aos pés do Senhor. Então, estava tudo preparado naquela mesa. Os discípulos ficam satisfeitos, muito satisfeitos. Primeiro a água para a purificação. Vamos trazer isso para a revelação. Para que a coisa não fique apenas nos fatos. Tudo tem um propósito na palavra de Deus. Tudo é revelado. Tudo é mistério. A água para purificação, para que eles pudessem participar da ceia, representa o batismo nas águas. Por isso que nós só damos a ceia para quem passou pelas águas. A pessoa tem que se purificar para participar da santa ceia do Senhor. Aquele cordeiro que já estava pronto na mesa, sem defeito, sem mancha e sem nenhuma gota de sangue no seu cadáver, que seria o alimento, aquele cordeiro representa quem? Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso estava lá no Antigo Testamento. O cálice com vinho que lembrava o sangue que foi espargido nos batentes, nos madeiros... Das portas das casas lá no Egito O sangue que livrou da praga e que protegeu da morte O que aquele cálice com vinho representava? O sangue do cordeiro Mas apontava já para o sangue que Jesus Cristo O cordeiro de Deus ia derramar ali no madeiro, no monte Calvário Para nos livrar da praga e para nos livrar da morte tudo isso estava no Antigo Testamento. E o pão sem fermento, o pão asmo, que para os judeus, é porque não deu tempo de fermentar o pão, eles tiveram que sair rapidamente, rumo à terra prometida, aquele pão asmo, o que representava? O pão da vida, que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne nunca mais terá fome, Aquele pão sem fermento representava o corpo de Jesus sem pecado, porque ele vai dar o pão e dizer, isto é meu corpo, que é partido por face. Tudo isso estava lá, para os judeus no antigo testamento, mas eles não tinham discernimento. E as ervas amargas, que para eles, judeus, somente lembravam a amargura da escravidão, para nós que temos a revelação, o que aquelas ervas amargas representam? A amargura do pecado. Porque quando lá atrás, 1450 anos antes de Cristo, José, Jacó e toda a sua família se mudou para o Egito, tudo foi festa, palácios, banquetes, tudo era maravilhoso. Depois que morreram os faraós seguintes, o povo foi escravizado e eles ficaram escravizados no Egito 430 anos. Significando que o bom prazer do Egito se transformou numa grande amargura. O Egito representa o mundo. As ervas amargas representam isso. O pecado no começo parece legal. Diverte, é bom. Primeiro cigarro, primeiro drink... A primeira pedra, a primeira cheirada, a primeira prostituição. Tudo parece muito bom no começo. Mas é só passarem os dias, as semanas e os meses e os anos e aquilo vira uma amargura, o pecado amarga a alma. E depois daquelas ervas amargas, tinha leite e mel? Queijo, uvas, granolas, cereais, alimentos deliciosos? O que representava aquilo? Que depois lá no Egito, depois que eles foram libertos da escravidão, eles foram para a terra prometida que manda leite e mel. E o que aponta para a gente que está vendo a mesa do Antigo Testamento? Aponta que... Quando você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Passa pelo batismo nas águas Se alimenta do cordeiro que tira o pecado do mundo Bebe o seu sangue, come o pão da santa ceia Ele te liberta da escravidão do pecado E você entra na terra prometida Numa vida de fartura E se cumpre o que ele disse Eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância, vida com fartura, tudo de bom e do melhor, você passa por essas etapas, mas aí chega a vida transbordante que só Jesus pode dar, a mesa estava pronta, mas eles só chegaram lá, preste atenção nisso, Porque seguiram um homem com o um vaso de água. <risos> só chegaram lá porque seguiram esse anônimo. Tinha muita gente carregando o vaso, mas eram todas mulheres. Só um homem, só um homem conduzia o vaso com água. Já te expliquei o que representava o vaso e a água. O que quer dizer isso, então? É, infelizmente, muita gente... Nessa vida, nesse mundo, procurando um encontro com Jesus, vai atrás de mulheres. Vai seguir mulheres. Santa Bárbara, Santa Maria, Santa Madalena, enfim, vai seguir tantas mulheres aí. Mas a mulher não leva o vaso com a água da vida. A mulher, nenhuma delas que carregava vaso com água lá naquele momento Nenhuma delas levaria os discípulos até a presença de Jesus Nenhuma delas colocaria cada discípulo em volta daquela mesa sagrada Você está entendendo isso? Vamos ampliar a visão O homem rico daquela mansão que deixou tudo preparado Representa Deus o vaso somos nós a água é a água da vida e o servo que leva a água no mundo espiritual representa Jesus Cristo o que disse quem tem sede venha a mim e beba quem quiser beba de graça da água da vida você só pode seguir o homem que carrega o vaso com água, não estou falando de mim não eu sou um o que eu sou? Não sou nada. Você tem que seguir o homem que carrega o vaso. Com a água da salvação. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É ele que você tem que seguir. Ele te conduz até a mesa. Como hoje está conduzindo cada um de nós até a mesa. Quando eles se sentaram, à mesa era de noite. Porque Jesus não ia transitar de dia mostrando a cara, queriam matá-lo. Jesus, na minha opinião, conhecia o homem rico daquela casa Conversou com ele dias antes Dizendo, é a minha última semana Eu já vi o Judas, e Jesus vê tudo, não é? Eu já vi o Judas recebendo as 30 moedas, eu vi de longe Eu vi os sacerdotes combinando a minha morte antes do julgamento eu preciso que você prepare tudo aí na sua casa. E aquele discípulo secreto de Jesus, o homem rico, preparou tudo. Nós temos que ter um código para que o Judas Iscariotes não saiba com antecedência o local onde eu vou me reunir com os meus discípulos para participar da última Páscoa e da primeira ceia. O código vai ser o homem carregando o vaso. Esse é o código. É assim que os meus discípulos, sem saberem aonde é o local, vão chegar no lugar certo. Essa é a minha opinião. Não que Jesus não pudesse prever todas as coisas, mas não esta dúvida que aquele homem da casa era um seguidor de Jesus pela frase que Pedro disse e que Jesus mandou ele falar, o mestre te pergunta. Ele já sabia quem era o mestre. Ele não falou Jesus. Jesus te pergunta, não, não falou Jesus, Pedro reproduziu o que Jesus mandou ele falar, o mestre te pergunta, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aí tudo pronto e preparado, Jesus participa como o judeu que era, participa da Páscoa, era obrigatório, ele não podia deixar de cumprir a lei ele veio para cumprir a lei de Moisés então ele participou da última páscoa e aí Jesus Cristo pega aquele pão sem fermento ergue ao céu e agradece agradece ao pai e depois de orar ele pega o pão e parte e dá para os que estão em volta da mesa. Ele dá o pão e diz, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele está mudando a história. Ele está celebrando pela primeira vez algo que vai ofuscar a Páscoa do Antigo Testamento. Ele falou que ele é o pão da vida Ele está com o pão na mão Meu corpo que é partido por vós Comam Aí os discípulos comem Discípulos já batizados nas águas Depois de adultos Porque creram em Jesus E depois que eles comeram E o pão representa o corpo Preste atenção nesse detalhe Primeiro come-se o pão Só o pão depois é que bebe o cálice não é os dois juntos não e não é misturando o pão no vinho não é tongando o pão no vinho para comer só Judas Iscariotes participou da ceia desse jeito e o demônio entrou nele primeiro é o corpo sem sangue o que o pão representa, o pão sem fermento? o corpo sem pecado, o corpo puro e santo de Jesus o corpo sem sangue sacrificado por nós e depois que eles comeram o pão, Jesus pega o cálice, ergue ao céu e agradece, eu, eu vou dizer isso um milhão de vezes, ele sabe que vai morrer, ele sabe que ele é o cordeiro daquela páscoa, ele sabe que não será mais necessário sacrificar animaizinhos na Páscoa. E os sacrifícios pararam desde então, viu? Ele sabe que ele é o cordeiro definitivo. Ele sabe que vai morrer com crueldade. Ele sabe que todo o seu sangue será derramado com muita, muita dor. E ainda assim ele ergue ao céu e agradece. Ele ergue ao céu para agradecer, agradecer porque vai sofrer, agradecer porque vai morrer, tem gente que tem medo de tirar uma seringa de sangue para fazer exame, todo o sangue dele vai ser arrancado do corpo e ele agradece. Eu não entendo Jesus, eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo O senhor agradece porque vai sofrer? E ele diz sim, eu agradeço porque eu vou sofrer no teu lugar O senhor agradece porque vai morrer com crueldade? Sim, eu agradeço porque eu vou morrer no lugar de cada pessoa que acredita em mim eu agradeço porque eu sou o cordeiro que livra da peste, da praga e da morte Quem crê em mim vai ter a vida eterna Jesus, o Senhor está agradecendo o cálice agradece que vai morrer O Senhor já agradeceu pelo pão partido? Seu corpo vai ser todo retalhado? Seu sangue todo derramado? E o Senhor agradece? o senhor está dando graças a Deus graças a Deus por isso como que o senhor consegue agradecer sabendo os horrores que em poucas horas vai começar a sofrer sendo inocente, puro, imaculado o único ser humano que nunca pecou o cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, sem nenhuma acusação, uma pessoa que nunca mentiu, uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa que nunca fez o mal passar por isso, o senhor devia estar revoltado, mas o senhor agradece, sim, eu agradeço, desculpe Jesus, nós aqui precisamos te agradecer por tudo que o senhor passou, nós aqui temos que dizer obrigado, 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 e por toda a eternidade, obrigado, obrigado, e para sempre, obrigado, obrigado. Nós te agradecemos. E aqui tem dois pontos, e eu vou terminar a mensagem, eu prometo mas eu não posso deixar de passar esses dois pontos para você isto é meu corpo que é dado é dado o verbo é está no presente do indicativo um tempo verbal que indica uma ação que está acontecendo no momento em que se fala ele não está dizendo o meu corpo que era dado quando ele diz isto é meu corpo que é dado é porque está acontecendo agora para você, é dado por você. E o verbo dado está num tempo verbal chamado particípio. É uma forma verbal chamada particípio. Esse modo verbal, essa forma verbal, é o modo infinito do verbo anote isso infinito do verbo e Jesus disse a mesma coisa com relação ao cálice são esses dois pontos que eu quero que você anote quando ele pegou o cálice ele disse ao dar aos discípulos isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por vós Sim, é novamente o verbo é no presente, indicando uma ação acontecendo agora e não no passado, e derramado no modo particípio, que significa o modo infinito do verbo. Então, olha para mim, não estou ensinando gramática nem é nada disso, eu só estou mostrando para você que o sacrifício de Jesus é perfeito e definitivo por toda a história da humanidade. Acontece agora, e infinitamente, <risos> iremos para a glória infinitamente, graças ao que ele fez na noite em que foi traído. E aí Jesus mudou a história da humanidade. Vou terminar. Perguntem para o dono da casa. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa? Onde está o aposento em que hei de cear com meu discípulo? Atenção, a pergunta é essa. Onde está o aposento em que hei de cear com meu discípulo, com a minha discípula? Onde está o aposento? Para eu cear para fazer esse banquete, banquete que tenha a água da purificação, que tenha o cordeiro, que tenha o meu sangue, que tenha o pão sem fermento, que tenha as ervas amargas e que tenha as delícias da vida transbordante. Aonde, aonde está o aposento em que hei de celebrar a ceia com você, com você? Onde está o aposento para a gente fazer esta ceia? Eu e você? Jesus está perguntando. Aonde? Cadê o aposento? Que eu e você vamos celebrar essa ceia. Essa grande ceia. Essa ceia que vai acontecer agora. Não é uma lembrança do passado, não. Não é apenas em memória de Cristo. Ela é atual. Ela vai acontecer agora. Jesus está te perguntando: onde está o aposento? em que eu e você vamos celebrar essa ceia. Vá comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vou te mostrar o aposento. Vou te mostrar o aposento. Jesus disse, já ressuscitado, Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém está aberto para todo mundo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Se você abrir a porta do seu coração Jesus Cristo vai entrar para fazer este grande banquete na tua vida E você vai ter vida de verdade Vida transbordante, vida com fartura Vida livre de pecados, livre da amargura Vamos ficar todos de pé O aposento que Jesus quer celebrar esta ceia É o teu corpo, é o teu coração mas ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso é o Jesus ressuscitado. Aquele que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É ele que agora está aí, ó, querendo entrar. Você pode fingir que não tem ninguém batendo. Você pode conversar, fazer de conta que não está ouvindo mas ele continua batendo e quantas vezes ele já bateu, hein? hein, filho? hein, filha? quantas vezes Jesus já bateu aí, querendo entrar? e quantas vezes você fez de conta que não estava ouvindo? e quantas vezes você não quis abrir? mas ele continuou batendo eu gosto de Jesus porque ele é insistente eu gosto de Jesus porque ele nunca desiste da gente, seja quem for, pode ser o maior pecador, a maior pecadora, ele continua batendo, quero entrar, quero entrar. E hoje, você que já tantas e tantas vezes fez de conta que não estava ouvindo, hoje você veio aqui, hoje você está aqui e Jesus também está aqui, e ele está batendo, ele está batendo aí, ele quer entrar, se alguém ouvir a minha voz, qualquer pessoa, ele não disse, se um justo ouvir a minha voz, se uma justa ouvir a minha voz, se uma pessoa boa ouvir a minha voz, se uma pessoa honesta ouvir a minha voz, se uma pessoa santa ouvir a minha voz. Não, 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 não. 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 Ele disse, se alguém, qualquer pessoa, se alguém ouvir a minha voz. Está ouvindo aí? ouvindo se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei eu entrarei aí nessa sua casa nesse teu corpo eu entrarei e contigo cearei e você comigo ele está batendo você está ouvindo se você está ouvindo, abra. Se você está ouvindo Ele falar, abra. Quem aqui quer abrir a porta do coração para Jesus entrar e cear com você? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Eu vou pedir para você, sem nenhum temor, sair do seu lugar e vir aqui para frente. Vem aqui para perto todos que ergueram as mãos, vem para cá, tenha medo não, tenha medo não, fica a um metro e meio de distância da pessoa do teu lado, você está de máscara, não precisa ter medo nenhum, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus por cada vida que está chegando, mantenha uma distância de um metro e meio de cada um, vamos aplaudir mais quem está chegando mais, Jesus hoje vai fazer muitas festas, Jesus hoje vai fazer muitos banquetes, Ele vai servir muita gente, tudo já está preparado. Quero chamar os filhos pródigos e filhas pródigas, porque Jesus está voltando. Filho pródigo, filha pródiga, você até já se batizou nas águas e foi para o mundo. Justo nessa época de pré-tribulação, fazer o que lá fora? Jesus está chegando. Os sinais estão aí. A pandemia é um dos maiores sinais no globo terrestre. Parece que só os esquimosos não pegaram Covid, mas ali é um aqui e outro daqui 10 quilômetros. Haja distanciamento social lá no Polo Norte. <risos> mas todos os povos da Terra foram contaminados. Um sinal global. E vai piorar desculpe não quero te desanimar não eu quero te alertar Jesus disse é necessário que estas coisas aconteçam filho pródigo filha pródiga você que está sem igreja e nessa pandemia muita gente se desviou vem aqui para frente para se reconciliar com Jesus e pedir perdão isso venha não deixa passar a oportunidade não se reconcilia com o teu Deus Mantenha uma distância de um metro, um metro e meio Vem, vem filho pródigo, vem filha pródiga E há muitas pessoas que não estão conseguindo seguir Jesus Eu não vou pedir para você vir aqui para frente para não haver aglomeração Mas a pessoa que está com dificuldades de seguir Jesus Nós vamos orar juntos agora, desde que você confesse isso para ele Senhor eu quero melhorar não estou te servindo como devia. Eu quero te servir melhor. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ser uma bênção na tua casa, na tua igreja, na tua obra, no teu reino. Eu quero me dedicar, eu quero voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Então você que confessa isso, não precisa vir aqui para frente agora. Para evitar aglomeração, está bom assim. Porque nós vamos orar. Você que está assistindo pela TV ou pelo youtubecom ou ouvindo pela Rádio Feliz, ou você que baixou o aplicativo da Feliz FM, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, e se não for possível, se ajoelhar aonde você está, porque você está dirigindo ou está dentro de uma condução, ou está num hospital totalmente acamado, imobilizado, faça assim coloque a mão direita sobre o teu coração, se for possível, e os que vieram aqui para frente, por favor, vamos nos ajoelhar. Isso, está bom assim, mantém a distância, vamos nos ajoelhar. E ore assim comigo, ore assim comigo, com a mão direita sobre o teu coração, e a igreja de pé, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa aqui ajoelhada. E você que está de joelhos, seja aqui na sede nacional da paz e vida Ou a distância em qualquer lugar do Brasil ou de Portugal Ou de qualquer lugar do mundo Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua santa palavra E agora eu te peço, perdoa os meus pecados Me cobre com teu sangue, me purifica de todo mal Eu quero o sangue do cordeiro Lavando a minha alma Lavando o meu corpo Lavando o meu espírito Purificando a minha mente Purificando as minhas mãos Purificando os meus pés Eu quero Senhor Abrir agora O meu coração Para o Senhor entrar E fazer esta morada Poderosa Na minha vida Entra Senhor porque além da salvação, eu quero a vida de verdade, a vida transbordante, que só os salvos, têm direito de usufruir, escreve o meu nome, no livro da vida, e me dê agora, a alegria, e a certeza, da minha salvação, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, que morreu por mim, que padeceu no meu lugar, eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.